0: Hoofdstuk 2 van Het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.A. Mensing. Dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 De modewereld. Het is maar een enkel blikje in de modewereld dat wij op deze donkere namiddag willen werpen zij verschilt niet zoozeer van het hof der kanselarij of wij kunnen wel in eens van het een in het ander overstappen Zowel de modewereld als het hof der kanselarij zijn plaatsen waar antecedenten en usances alles afdoen en men daarop zo gerust in slaap valt dat de schone slaapster in het bos niet vaster heeft kunnen sluimeren voordat de ridder haar wekte gelijk deze slapende schoonen ook eens zullen gewekt worden en dan zullen al de stilstaande speten in de keuken verbazend beginnen te draaien het is eene grote wereld bij onze wereld vergeleken die ook hare grenzen heeft gelijk uwe hoogheid zal ondervinden als gij haar ten einde gaat en op de rand van het ledige daarnevens komt is zij een zeer klein plekje er is veel goeds in er zijn vele goede brave mensen in en zij heeft ook hare bestemde plaats maar het slechte ervan is dat het eene wereld is al te veel in juweliers watten en zachte wol gewikkeld en dat zij het voorbijvliegen der grotere werelden niet kan hooren en niet zien kan hoe deze zich om de zon wentelen het is eene dicht toegestopte wereld en wat er in groeit is somtijds ongezond uit gebrek aan lucht lady dedlock is naar haar huis in de stad teruggekomen voor eenige dagen slechts eer zij naar parijs vertrekt Waar zij enige weken denkt te vertoeven, waarna het onzeker is waarheen zij zich verder zal begeven. Zo zegt het gerucht in de modewereld, tot troost voor de Parijzenaren. En dit weet alle fashionable dingen. Van die dingen niet te weten zou onfashionable zijn. Lady Dedlock is naar haar buiten in Lincolnshire geweest. Men heeft een overstroming in Lincolnshire. De boog van de brug in het park is ondermijnd en weggeweekt, de omliggende lage grond een halve mijl breed is een stilstaande rivier met naargeestige bomen voor eilandjes daarin, en welke oppervlakte de gehele dag door regendroppelen wordt bekringd lady dedlock heeft haar buiten allerakeligst gevonden het weder is vele dagen en nachten lang zo vochtig geweest dat de bomen doornat schijnen en het doorweekte hout dat men kapt niet kraakt als het valt de herten die insgelijks doorweekt schijnen laten een spoor van modderplassen na als zij voorbij lopen, het schot van een geweer Verliest zijn scherpheid in de vochtige lucht en de rook daarvan trekt als een traag wolkje tegen de groene met hakhout bekroonde helling op, die een achtergrond voor de vallende regen vormt. Het uitzicht uit Lady dedlock's vensters is beurtelings ene tekening met potlood en met Oost-Indische inkt op het steenen terras vangen de ganse dag de regen op en laten de gehele nacht door zware droppelen druipen een voor een op de brede zerkstenen van die plek die van oude tijden af de geestenwandeling wordt genoemd op zondag is het kerkje in het park schimmelig barst de eiken preekstoel in een koud zweet uit en heerscht er een reuk alsof men de oude dedlocks in hunne graven rook lady dedlock die kinderloos is zit in de vroege schemering naar het huisje van de portier te turen en ziet het licht van een vuur op de kleine schuine ruiten en rook uit de schoorsteen oprijzen en een kind door eene vrouw nageloopen in de regen naar buiten stuiven de van water blinkende gedaante van een dicht ingemoffeld man tegemoet die het hek doorkomt en lady dedlock raakt uit haar humeur zij zegt dat zij zich dodelijk verveeld heeft daarom is lady dedlock van haar buiten in lincolnshire gekomen en heeft het aan de regen de kraaien de konijnen de herten de patrijzen en fazanten overgelaten. De schilderijen der gewezenen deadlocks schijnen uit neerslachtigheid in de vochtige muren te zijn weggekropen. Toen de huishoudster de oude kamers doorging om de luiken te sluiten. En wanneer zij weder tevoorschijn zullen komen, kan het gerucht in de modewereld dat, evenals de boze geest, alwetend in het tegenwoordige, en verledene maar niet in de toekomst is nog niet zeggen sir leicester dedlock is maar een baronet maar er is geen machtiger baronet dan hij Zijn familie is zo oud als de bergen en oneindig veel eerwaardiger hij is enigszins van gevoelen dat de wereld het wel zonder bergen zou kunnen stellen maar dat zij zonder dedlock's verlegen zou staan hij zou wel willen toegeven dat de natuur over het geheel een goed idee is enigszins gemeen misschien als zij niet met een staketsel is afgezet maar toch een denkbeeld dat niet zonder de grote adellijke landeigenaren verwezenlijkt zou kunnen worden hij is een gentleman nauwgezet van geweten die alle kleingeestigheid en laagheid beneden zich acht en ieder ogenblik gereed zou zijn om elke dood te sterven die men maar zou kunnen noemen liever dan aanleiding te geven tot de minste verdenking zijner rechtschapenheid hij is een eerlijk man hardnekkig waarheidlievend hooghartig geweldig bevooroordeeld en de onredelijkheid zelf. Sir Leicester is twintig jaren volmaat ouder dan My Lady. Hij zal nooit de 65 weer omzien en misschien de 66 en 67 ook niet. Hij krijgt nu en dan een neep van de jicht en gaat wat stijf. Hij heeft een deftig voorkomen. Met zijn lichtgrijze haren en bakkebaarden, zijn fijn jabot, zijn hagelwit vest en zijn blauwe rok met blinkende knopen, altijd toegeknoopt. Hij is vol statige complimenten en altijd ten uiterste beleefd voor My Lady, welke bekoorlijkheden hij op de hoogste waarde schat, zijn galanterie voor My Lady. Die nooit veranderd is, sedert hij haar zijn hof maakte, is het enige zweempje van het romaneske en poëtische in zijn karakter. Hij heeft haar inderdaad uit liefde getrouwd. Men fluistert nog dat zij zelfs geen afkomst had. Hoe dit zij, Sir Leicester Deadlock, had zoveel afkomst dat hij daarvan misschien genoeg had en het meerdere wel kon missen maar zij had schoonheid trotsheid eerzucht vastheid van wil en verstand genoeg om een geheel legioen van fraaie dames tot uitzet te strekken rijkdom en rang daarbij gevoegd voerden haar spoedig omhoog en sedert jaren is nu lady dedlock in het middelpunt van het gerucht der modewereld en geheel bovenaan de fashionable boom geweest hoe alexander schreide toen hij geen werelden meer te veroveren had weet iedereen of kan iedereen nu wel weten daar de zaak dikwijls genoeg vermeld is toen lady dedlock hare wereld veroverd had geraakte zij niet in eene smeltende maar veel eer in eene bevriezende stemming eene lusteloze kalmte eene flauwe tevredenheid eene gelijkmoedigheid van verveling die door geen opwekking van belangstelling of blijdschap kan gestoord worden zijn de zegenteekenen harer overwinning zij is volmaakt welgemanierd als zij morgen naar de hemel kon gevoerd worden kon men verwachten dat zij zonder enig blijk van verrassing of verrukking zou opstijgen zij bezit nog schoonheid en al is deze niet meer in haar volle bloei zij is toch nog niet in haar herfst zij heeft een fraaie gelaatsvorm en fijne trekken oorspronkelijk meer van een aard onbevallig dan om schoon genoemd te worden maar die iets klassieks hebben gekregen door de aangewende uitdrukking van haar fashionable rang hare gestalte is sierlijk en wekt het denkbeeld op dat zij reizig is niet dat zij dit is maar zij is gelijk de edelachtbare bob stables dikwijls met een eed heeft verzekerd zo van zessen klaar dezelfde man van gezag beweert dat zij het best gepoetste paard van de stal is en roemt in dit opzicht vooral hare haren met al hare volmaaktheden ten hare bate en laste is lady dedlock door het gerucht der modewereld driftig vervolgd van haar buiten in lincolnshire gekomen om eenige dagen in haar huis in de stad door te brengen zij naar Parijs vertrekt, waar zij enige weken denkt te vertoeven, waarna het onzeker is waar zij zich verder zal begeven, en op deze donkere namiddag komt zich aan haar huis in de stad iemand aanmelden, een ouderwets heer, praktiserend rechtsgeleerde en tevens solliciteur bij het Hoge Hof der Kanselarij die de eer heeft om de familie dedlock als rechtsgeleerd raadsman ten dienste te staan en in zijn kantoor zoovele ijzeren kistjes heeft met die naam erop alsof de tegenwoordige baronet het betoverde geldstuk uit de goocheltasch was en overal tegelijk kon zijn het voorhuis door de trap op de gangen langs en de kamers door die in het seizoen zeer schitterend en buiten het seizoen zeer somber zijn een veenland om te bezoeken maar eene woestijn om in te wonen wordt de oude heer door een gepoeierde mercurius naar My lady geleid de oude heer ziet er schraaltjes uit maar men zegt toch dat hij uit aristocratische huwelijksvoorwaarden en aristocratische testamenten goede winsten moet behaald hebben en schatrijk is hij is omgeven met een raadselachtige lichtnevel van familiegeheimen waarvan men weet dat hij de stilzwijgende bewaarder is er zijn adellijke praalgraven sedert eeuwen op afgelegen plekjes van parken geworteld tussen het groeiende timmerhout en de varens, welke misschien minder adellijke geheimen bevatten dan er in de borst van meneer Tulkinghorn opgesloten onder de mensen rondwandelen. Hij is van de oude school, gelijk men zegt, eene uitdrukking waarmede gewoonlijk eene school wordt aangeduid die nooit jong schijnt te zijn geweest en draagt eene korte broek met lintjes vastgestrikt en somtijds slopkousen. eene eigenaardigheid van zijne zwarte kleeren en van zijne zwarte kousen zij mogen van zijde of van wol zijn is dat zij nooit blinken stom dichtgesloten altijd even dof blijvende welk licht er ook op mag vallen gelijkt zijne kleeding naar hem hij laat zich nooit tot een gesprek uitlokken of men moet hem in zijn vak raadplegen men vindt hem somtijds sprakeloos maar toch geheel en al thuis op een hoek van de tafel bij een diner op een groot landhuis en bij de deur van een salon waarover het gerucht in de modewereld zeer welsprekend is en waar iedereen hem kent en de helft der getitelde gasten zich even ophoudt om te zeggen hoe vaart gij meneer Tulkinghorn hij ontvangt deze begroetingen met deftige ernst en begraaft ze bij de rest van zijne wetenschap sir Leicester Dedlock zit bij my lady en is verheugd meneer Tulkinghorn te zien hij heeft eene stijfheid over zich die sir leicester aangenaam is en welke hij als eene soort van hulde opneemt ook meneer tulkinghorn's kleding bevalt hem daarin ligt insgelijk zekere hulde zij is bij uitstek fatsoenlijk en geeft hem tegelijk iets van een onderhoorige der familie zij duidt als het ware de rentmeester der familiegeheimen, de bottelier van de documentenkelder der Dedlock's aan. Heeft meneer Tulkinghorn zelf enig denkbeeld hiervan? Misschien wel, misschien ook niet, maar er is iets bijzonders op te merken ten aanzien van Lady Dedlock als lid van eene klasse, als eene der wetgeefsters en vertegenwoordigsters, hare kleine wereld. Zij houdt zichzelf voor een onuitvorsbaar wezen, geheel buiten bereik van het oog en de wetenschap van gewone stervelingen, als zij zich in haar spiegel ziet, waarin zij zich ook werkelijk zo vertoont. En toch kent elke kleine ster die om haar rondwentelt, van hare kamer af tot de directeur der Italiaanse opera toe. Hare zwakheden vooroordelen dwaasheden inbeeldingen en gillen en trekken deze allen hun voordeel uit het bezit van zulk eene nauwkeurige berekening en zulk eene juiste maat van hare zedelijke natuur als hare naister van hare lichamelijke proporties neemt zal er een nieuw kleed een nieuw gebruik een nieuwe zanger of danser een nieuw fatsoen van juwelierswerk een nieuwe dwerg of reus eene nieuwe kerk iets nieuws hoe genaamd in zwang gebracht worden dan zijn er eerbiedige lieden in allerlei beroepen van welke lady dedlock niets anders vermoedt dan dat zij zich voor haar in het stof werpen die u kunnen zeggen hoe gij haar kunt behandelen alsof zij een klein kind was die geheel hun leven niets anders doen dan haar naar hunne pijpen laten dansen die terwijl zij veinzen haar met de diepste nederigheid te volgen haar en haar gehele troep bij de neus leiden die wanneer zij er een vastklampen allen vastklampen en ze medetrekken lemuel gulliver de statige vloot van het grootsche lilliput medetrok als gij onze klanten wilt winnen meneer, zeggen blaze en sparkle de juweliers moet gij bedenken dat gij niet met het grote publiek te doen hebt gij moet onze klanten in hun zwak tasten en hun zwak is daar om die stof de mode te brengen heren, zeggen sheen en gloss de zijdehandelaren tot hunne vrienden de fabrikanten moet gij bij ons komen want wij weten hoe wij de boommonde tot iets kunnen overhalen en kunnen ze dus in de mode brengen als gij die plaat op de tafels van mijn aanzienlijke connectiën wenst te krijgen meneer, zegt de boekverkoper, of die dwerg of reus bij mijne aanzienlijke connectieën in huis wilt brengen, meneer, of die vermakelijkheid de gunst van mijne aanzienlijke connectieën wenscht te verzekeren, moet gij dat maar aan mij overlaten, meneer. Want ik ben gewoon de mensen te bestuderen die bij mijne aanzienlijke connectieën de toon aangeven. Meneer, en ik mag u zonder ijdelheid zeggen dat ik ze om mijn vinger kan winden, waarin Sleddery, die even braaf man is, zich aan geheel geen overdrijving schuldig maakt. Hoewel dus meneer Tulkinghorn mogelijk niet weet wat er op dit ogenblik in het gemoed van Sir Leicester en zijn gade omgaat, is het ook mogelijk dat hij dit wel weet. My Lady's proces is vandaag weder voor de kanselier geweest, niet waar meneer Tulkinghorn? zegt Sir Leicester, hem de hand gevende. Ja, het is vandaag weder voor geweest, antwoordde meneer Tulkinghorn, en maakt een van zijn stijve buigingen voor My Lady, die bij het vuur op de sofa zit en een handschermpje voor haar gezicht houdt. Het zou nutteloos zijn te vragen. Zegt My Lady, nog onder de indruk der verveling van het buiten in Lincolnshire, of er iets gedaan is. Er is vandaag niets gedaan dat gij iets zoudt noemen, antwoordt meneer Tulkinghorn, en dat zal er ook nooit, zegt My Lady. Sir Leicester heeft geen afkeer van een eindeloos kanselarijproces. Zoiets is een langzaam, kostbaar, echt Engels en constitutioneel soort van ding wel is waar heeft hij bij het bedoelde proces geen dadelijk belang haar aandeel daarin was de eenige bezitting die lady hem aanbracht en hij is enigszins van mening dat het eene belachelijke toevalligheid is dat zijn naam de naam van dedlock in de zaak betrokken is zonder dat het proces naar die naam genoemd wordt maar hij beschouwt het hof der kanselarij zelfs al mocht het nu en dan de loop van het recht wat vertragen en eenige verwarring veroorzaken als iets dat met andere dergelijke dingen verenigd door de volmaakte menselijke wijsheid is uitgedacht om menselijke wijze gesproken alles voor eeuwig op een vaste voet te vestigen en over het geheel is hij van gevoelen dat hij door de bekrachtiging zijne goedkeuring aan eenige klachten ten dien aanzien te geven wel eens iemand uit de lagere klassen zou kunnen aanmoedigen om ergens een opstand te beginnen evenals Tyler. alzoo er eenige nieuwe verklaringen zijn ingediend zegt meneer tulkinghorn en alzoo deze maar kort zijn en alzoo ik het lastige beginsel in het oog houdt om te verzoeken mijn cliënten met alle nieuwe incidenten in eene zaak te mogen bekendmaken een voorzichtig man die meneer Tulkinhorn die niet meer verantwoording op zich neemt dan nodig is en alzo ik verder zie dat gij naar Parijs gaat heb ik ze in mijn zak medegebracht sir leicester zou terloops gezegd insgelijks naar parijs gaan, maar het opgetogene gerucht in de modewereld hield zich meest met zijne gade bezig. Meneer Tulkinhorn haalt zijn papieren uit, verzoekt verlof om ze op een gouden talisman van een tafeltje aan My Lady's elleboog te mogen leggen, zet zijn bril op en begint te lezen bij het zachte licht eener lamp. Dat door een schermpje wordt gematigd. In kanselarij, tusschen John jarndyce My Lady valt hem in de reden met een verzoek om maar zoveel van die akelige formaliteiten over te slaan als hij kan. Meneer tulkinghorn kijkt eens over zijn bril en begint wat lager. My Lady laat hare aandacht met minachtende onverschilligheid dwalen. Sir Leicester in een leuningstoel gezeten, tuurt naar het vuur en schijnt een statelijk welgevallen in de rechtsgeleerde herhalingen en omslachtelijkheden te hebben, als dingen die onder de nationale bolwerken behoren. Het toeval wil dat het vuur aan de kant van My Lady wat heet, en het handschermpje van onschatbare waarde maar klein, meer fraai, dan nuttig is. My Lady verschikt zich wat, ziet de papieren op de tafel, beziet ze nader, nog nader, en vraagt met zekere drift: Wie heeft dat gekopieerd? Meneer tulkinghorn houdt op, verwonderd over My Lady's driftigheid en buitengewone toon. Is dat wat gij, lieden in uw vak, een kantoorhand noemt? vraagt zij hem weder op hare onverschillige manier aanziende en met haar schermpje spelende niet geheel en al waarschijnlijk Meneer Tulkinhorn ziet haar oplettend aan terwijl hij spreekt is die staande vorm van het schrift aangeleerd nadat de oorspronkelijke hand reeds gevormd was waarom vraagt gij dat alles maar om die verfoeilijke eentonigheid wat af te breken ga nu maar voort kom meneer tulkinghorn leest weder voort de hitte wordt groter mylady lady houdt haar gezicht geheel achter het schermpje sir leicester begint te dommelen schrikt plotseling wakker en roept Hey, wat zegt gij ik zeg dat ik vrees antwoordt meneer tulkinghorn die haastig is opgestaan dat lady dedlock niet wel is flauw preveld my lady met bleke lippen anders niet maar zo flauw alsof ik zou sterven spreek niet tegen mij schel en breng mij naar mijne kamer meneer tulkinghorn begeeft zich naar eene andere kamer schellen klinken voeten schoffelen en trippelen dan volgt er stilte mercurius verzoekt meneer tulkinghorn eindelijk om terug te komen, nu beter, zegt Sir Leicester, de rechtsgeleerde een wenk gevende om te gaan zitten en voor hem alleen te lezen. Ik was waarlijk ontsteld. Ik weet niet dat mijn lady nog ooit is flauwgevallen, maar het weer is zeer drukkend en zij heeft zich daar op ons buiten in Lincolnshire waarlijk half dood verveeld. Einde van hoofdstuk 2